0: Você escolhe. Solta a garota. Eu vou matar ela.
1: Eu vou matar todos daqui até o Stregobor aparecer.
2: Saia de Blaviken. Ainda dá tempo.
0: Magia não funciona em mim. Mas a prata funciona.
2: Prata é para os monstros. Ah!
1: Se nós lutarmos,
2: eu não vou conseguir parar.
1: Me criaram assim como criaram você. Não somos tão diferentes.
2: Menina na floresta vai sempre estar com você, ela é o seu destino.
1: Três, dois, um, valendo. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas barra Macumba Magia Negra, que hoje eu trouxe dois convidados aqui pra gente falar do mal, do capiroto, pra gente falar da série mais malvadinha da Netflix e também muito agraciada pelos nerds de plantão que ficam aí na caverna, maratona no seu. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre The Witcher, seriado da Netflix. E também vamos falar um pouquinho das obras coligadas, ali os livros, os games, cueca comestível do RKV e coisa do gênero. Então hoje eu vou começar pelo convidado ilustre aqui, que é o Vinícius lá do Fatal Error Nerd.
2: Opa, valeu aí galera, e The Witcher é uma das obras que o autor mesmo é um escroto, cara, só a obra que vale em si.
1: <risos> eu sabia que você ia xingar ele, cara, porque eu escutei o teu podcast falando sobre a série. Eu, Eu odeio dúvida, ele, cara.
2: cara. Eu odeio <risos> ele, cara. De, de boa mesmo.
1: E pra compor esse episódio, tá aqui aquele Bituqueiro sem vergonha que só trabalha quando ameaça a gente demissão. A gente manda a carta de demissão pra ele e ele aparece. Então ele fica faltando 13 dias. Quando então, vai dar o quarto, o quarto dia, ele aparece. Então a cada 14 episódios o Moito aparece aí.
0: Fala aí, Moito. Até que eu só apareço em noite de lua cheia, né, cara, pra poder gravar, né? Já que o Alan me disse que hoje vai gravar sobre um bruxo aí, eu gosto muito, cara, joga muito, né, cara? Parece que ele foi preso, voltou pro Brasil agora, né? É o bruxo, né? O bruxão, meu bruxão, o bruxão né? né? O bruxão joga muito. Eu tava na Argentina, o bruxão. Isso aí.
1: <risos> Bom, galera, então a gente vai falar um pouquinho sobre como é que foi o formato de The Witcher, né? Perdi a opinião dos dois aqui, também vou discorrer um pouco sobre. É, se ela agradou, se não agradou, e se ela respeita bem a mitologia da série como um todo, seja nos livros ou nos games. Então, vou começar hoje pelo Vinícius. Vini, sei que você assistiu a série toda. Qual foi a tua impressão, cara? Foi positivo, foi negativo? Onde você acha que a série acertou e errou?
2: Cara, eu... eu honestamente, eu acho a série divertida. Eu acho que eu até respondi o tweet seu lá no, no Twitter recentemente. Eu acho a série divertida, mas, assim, tem coisas que ela podia ser melhor mas, é, assim, como uma série que, é, vamos lá, né não é uma coisa tão conhecida, os livros não são tão populares como O Senhor dos Anéis, mas eu acho que como obra em si, eu acho que valeu a pena, e as pessoas eu acho que gostaram, né, cara? Eu, o meu único problema com a série em si, é, talvez seja pouco o ritmo, e algumas atuações, mas eu acho que é uma série que atende bem as expectativas.
1: E você, Moitan, Qual a tua opinião aí do seriado? Você acha que agradou ou ficou em cima do muro?
0: Cara, em cima do muro, eu não acho ele ok, assim, né? Eu acho que é uma série que ela... Depois eu achei que eu falar mais sobre isso, mas tem alguns probleminhas que, que eu particularmente eu não gostei da... daquela forma que ela foi narrada, né? E o foco que eles deram para alguns personagens, em detrimento do personagem principal... Mas de forma geral eu acho uma série ok, assim, é, é, assisto, né? Se vai sair eu vou assistir de novo, mas não é algo que, que achei assim revolucionário, nossa, sensacional, diferente do sentimento que eu tive do, do Witcher 3, do jogo, né? Que é o Wild Hunt, né? Do PS4.
1: Isso. É, eu, eu não joguei, né, eu tava até comentando antes da gente começar o cast aqui, eu tava comentando com muito, é que eu tenho o jogo, desde que ele ficou de graça lá na quarentena, a Playstation disponibilizou ele lá em meados do abril, a versão completa, aquela versão com tudo, baixei, meu, abri, vi o bonitão lá do Geralt, cara de malvadão, dei umas espadadas e falar: ah, qualquer dia eu jogo isso, e tá lá até hoje parado, que eu vou, vou assumir essa tarefa. É, sobre a série, né, é, eu acho que a opinião mais comum sobre ela é isso mesmo que vocês falaram, né o, o lance do tempo, né? a maneira como ela é contada, porque ela é contada em três linhas temporais distintas, né? que é a linha da Ciri, que se passa no presente, a linha do Geralt, que se passa numa linha cronológica mais ou menos estável, e a linha da Yennefer, que é muito mais antiga e vai dando saltos temporais, né? você vê que a história dela demorou muito para acontecer. Eu confesso que não me incomodou, velho, porque assim, é demora um pouquinho pra você entender, né? Acho que lá pro terceiro episódio você pega. Mas não me incomodou, mas eu concordo, eu acho que o Geralt acaba ficando em segundo plano mais do que deveria. Vocês acham isso também, essa visão? pode de sei ou não?
2: Eu acho que pra uma série que tem bastante, bastante histórias paralelas e ainda tem a história da Siri, cara, eu acho que as, linha, as linhas temporais funcionam. Eu vi muita gente se incomodando, eu vi... Mas eu acho que pra... Uma série que, vamos lá, parece que a Netflix falou que vai ter sete temporadas. Eu acho que funciona pra resumir muita coisa, cara. Que senão vai ter coisa pra cacete aí. Eles com certeza não matariam em nove temporadas, né? Caraca, sete temporadas? Eu não vi isso, não, cara. Sete temporadas, cara. Se são, vamos lá, acho que são nove livros. Eu acho que eu não sei se vocês. É, no
1: total, assim? assim, são sete livros no total. Aliás, não, são oito porque teve o último de contos que saiu. Mas, mas aqui no Brasil eles ficaram em nove porque o último livro dos romances foi dividido em dois. Na verdade, não é um livro só que aqui no Brasil é dividido em dois, porque o livro era um pouco grande.
2: Resumindo, é pra vender mais, né? É <risos> mas, mas eu acho que, pô, pra poder resumir muita coisa que a série vai abordar... E, cara... Vamos dizer que o Anderson Saposky não é o um rei dos detalhes, né? Mas é, eu acho que para resumir muitos acontecimentos que tem no livro, eu acho que funcionou funciona bem essas linhas temporais. Então,
1: o seriado para mim... Moita, você chegou a ter algum contato com os livros ou só o jogo? Eu comecei a ler um livro de contos. Eu não sei se é o primeiro ou é
0: o último, Você ser bem sincero. É,
1: o primeiro é aquele que tem o Geralt na capa, que é o último desejo.
0: Sim, é, não, é. acho que... Não sei se foi esse, mas foi um livro de contos. Eu comecei a ler... Mas não, não
1: concluí. É assim, ele é legal porque ele tem até aquela estrutura de livro pulp mesmo, né? Que são contos, historinhas fechadinhas. Elas conversam entre elas, mas não tem muita relação direta. E você vê que o Geralt tá em vários momentos da vida dele ali, né? É, Sim. Fica muito bonito, é muito legal isso. E o seriado eu gostei dele justamente por isso. Porque como eu não li os romances centrais, né? Eu só li os livros de contos. Eu achei que ele dá essa cara mesmo. Porque alguns episódios eles têm estrutura fechada mesmo. Começo, meio e fim. Embora sejam interligados, né? Mesmo com essa com as linhas temporais em momentos
0: distintos ali. Cara, essa questão das linhas temporais aí, eu confesso que eu gosto bastante quando as, quando as séries se utilizam disso, né? Como, por exemplo, o Dark, que usa e abusa, né? O cara, às vezes, tem que fazer diagrama, né? Para assistir o Dark, mas... Ou então, pega até uma série mais simples, por exemplo, Fargo, né? Que utiliza utilizei às vezes também, para fazer algum tipo de narrativa, que são muito bem feitas isso. Sim. já no The Witcher eu não gostei eu, eu acho que tem, tinha que ser feito pra poder, como o Vini falou, para poder explicar isso no forma Melhor e mais rápido, né não ter que começar a história lá com um personagem que às vezes nem tem nada a ver para poder correr, né pra chegar no, no, no Geralt só que eu não gostei da forma que foi feita assim, porque essas outras as outras séries, elas colocam elementos que você que casa melhor essa questão, né e ali eu acho que não, não sei, não me convenceu essa, a forma que foi montado, né essa, essa questão da do, do, sincronia né? das três histórias ali. É, eu, eu, eu
1: concordo com você, mano, até certo ponto. Eu concordo com você, até certo ponto. Eu acho que é assim, eles tinham três grandes histórias para contar. Aliás, quatro grandes histórias, né? Que era a história da guerra, né? De Nithil lá contra a Sinta. A história do Gelt, né? Ele perambulando pelo mundo, porque a história dele mesmo não foi contada em momento nenhum. A gente não tem detalhe nenhum dele durante a, a primeira temporada eu acho que isso talvez vá ser explorado na segunda, né, porque no final, agora é o final tuteiro. que ele contou se alguma você, coisa, né, é, o te bituqueiro. se você não assistiu agora, eu vou largar spoiler na sua cara, vou largar um monte, é porque no final que, meu, fala, é, quem supostamente foi a mãe dele, aí ele fala do tutor dele, né, que até aparece no terceiro jogo, né, que é o, esqueci o nome, você que jogou agora, eu sei se vira aí muito pra lembrar, que ele fala no, é um nome diferentão, né, que ele fala no nome do tutor dele, então assim, se você parar pra pensar, a primeira temporada, ela não dá detalhe nenhum dele. Ela só vai jogando, né? Ela só explorou a história da Yennefer, né, meu? Do começo, certinho, e a história da Siri, né? E a, e a guerra. Então você tem quatro histórias distintas. Uma pouquíssimo explorada, que é a história do Geralt. Não fala basicamente nada do, da, da origem dele, né? Só joga pistas de que ele foi treinado, de que ele é um mutante, de que ele é isso, que ele é aquilo, mas não mostra propriamente dito. Da Yennefer mostrou tudo. Deixa que ela... Agora eu vou falar uma coisa, ó. Ela...
2: <risos>
1: oh, mas eu pegava ela lá naquele chiqueirinho lá, viu? Ela com é <risos> mas... <risos> tá aquela pequena tortinha pro lado lá. Eu pegava, nenhum nada não. Eu pegava, cara. Meio, meio
2: tortinha
1: assim. Né? <risos> <risos> não, meu filho.
2: <risos> mas, mas essa é uma história até mais original, né? Porque nos livros não tem a história da Yennefer, né? É, só o 23
0: também não. É, tem
2: só a parte do, do gênio, né? Do... E, e, e no, no livro, acho que é um dos meus contos favoritos, assim, né? Porque tem toda a história do gênio que o Geralt tenta é, usar as palavras mágicas dele, que ele aprendeu com não sei quem. Só que se, se fosse traduzir as palavras que ele disse, ele mandou o gênio se fuder, né? Se fuder, e quem... é, pode crer. <risos> E o gênio, e o gênio literalmente foi...
1: <risos> é muito bom, essa passagem é muito boa.
2: Cara, é por... ele tem um humor sarcástico, assim, né? E eu acho que isso funciona até, né? Porque o, o Geralt é um personagem interessante e é um personagem de poucas palavras. As pessoas ficaram falando ai ah, meu Deus, o Henry Cavill só... só fica rosnando, né? Eles ficaram Mas falando quem falou isso. falou isso,
1: não leu o livro ou não jogou o jogo.
2: Pois eu, é, eu, eu quero que falar isso. isso Exatamente.
1: Ou no o livro, ou não jogou o jogo. Porque assim, no jogo, ele é até um pouco mais verborrágico dentro da capacidade dele. Porque até no jogo ele é sisudo. Agora, nos livros, ele mal fala mesmo. A maior parte do tempo ele tá em silêncio. Ele só responde, cara. Ele responde quando é conveniente pra ele. A maior parte do tempo ele tá em silêncio.
0: Ah, o Alan, uma coisa que, que eu PKT aqui, o nome do mestre dele é Vesemir. Isso, Vesemir. Vesemir. Isso. É, o Vesemir.
1: Porque assim, ó... É... Enquanto a gente tá gravando, o Vinícius ele teve que se teleportar, ele foi até na MAC e voltou agora, tá? Então, eu, vou, eu, vou, eu vou só ambientar o Vinícius. É, a gente tava falando sobre as origens, como elas foram contadas, né? Então explorou-se muito da Yenika, explorou-se um tanto da Siri, falou-se bastante da guerra, dos porquês da guerra, né? você fica muito claro a motivação de Nifelgard durante a primeira temporada, mas do Geralt tudo jogado meio... Assim, né, catado, você não tem muita informação sobre ele. Acho que agora, a segunda temporada, vai de fato entregar quem é o cara, né?
2: Também, é, eu acho que, não sei se você já sabe dessa informação, é, vai ter uma série animada, né? Sobre o Geralt. Diz que vai ser focado no Vesemir e um pouco da origem do Geralt. É,
1: então, mas essa semana revelaram o um ator que vai interpretar o Vesemir na série, né?
2: Apareceu já. Já mostraram a cara dele. Infelizmente, ia ser o Mark Hamilton. O pessoal tinha cogitado o Mark mas né? Infelizmente, não foi, né? É, não foi. Ele tava sendo cogitado. Mas, sei lá, cara. O Vesemir é um personagem, assim, bem interessante nos jogos. Assim, no livro, eu não cheguei a pegar algum, alguma parte que tinha ele. Assim, só ele, as aparece, ele aparece
1: pouco. É, ele aparece, mas
2: aparece pouco nos contos. Ele não aparece tanto, não. É, no,
0: no Witcher 3 é legal, cara. O Vesemir a participação dele ali. É, ele
1: tá desde o começo, né? Eu lembro que eu joguei o começo do jogo. Ele já aparece logo no começo, né, mostrando, te ensinando os movimentos do jogo Ele conversando, ele andando com o Geralt no começo da história Eu joguei um pouquinho ali né, Pra ver qual é que era do jogo E no, e no comecinho ele é meio onipresente né, Ele tá ali, ele tá, tá lá é, Uma coisa que eu gosto muito também no The Witcher né, Aí eu não sei qual foi o contato de vocês com as obras que eu vou citar Meu, a gente sabe que toda obra de fantasia né, Fantasia fantástica, como o pessoal gosta de falar ela mamou em algum lugar, né? Todo mundo falando, ó, Tolkien é um gênio, é nada. <risos> Tolkien mamou na pica dos elfos lá, das lendas nórdicas. Tudo. Ele não inventou nada. Desculpa você, nerd aí, cheita, que amo muito Tolkien, ele não inventou nada. Ele só copiou, mas deu aquela embustada pra parecer que era tudo original. né? Mas beleza, ninguém tira o mérito da obra dele. E o The Witcher, ele tem exatamente isso. Eu senti duas aliás, três influências muito fortes. Não sei se vocês vão concordar comigo. Ou até se vocês colocarem alguma outra aí que eu não vi também. Até agradeço. Eu vi muita influência de uma outra série literária, que é aquela série A Roda do Tempo, The Wheel of Time, que tá saindo aqui no Brasil. Ela é uma série de 14 livros, mano, colossal. Não sei se vocês já chegaram a ter contato com algum dos livros. Meu, vale a pena, só que assim, cada livro gira em média, em média, de mil a mil e páginas. Que então, isso? É, é, e, assim, é muito legal, cara. Assim, é muito, 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 muito legal. E a série ele é um pouquinho antes tá, do The Witcher. Né? O primeiro livro, né que é O Olho do Mundo, ele saiu em 1990. O primeiro livro de contos do The Witcher é de 93. Aí depois o autor, né, que é o Jordan, ele lançou outro livro já em 90 também, A Grande Caçada, e O Dragão Renascido em 91. Então assim, em dois anos ele lançou 3 mil e tantas páginas. Então o cara era prolífico.
0: Né, pra... Aí ó, Jorge R.R.R. Matos. É, é, exatamente. É, ele Aprendi. também tem então, um é.
1: É, ele também. Mas ele também tem um RR, em homenagem ao, ao Martin, cara. É, <risos> o lance dele é o seguinte: ele criou um mundo, né, que é um pouco de fantasia sombria também, mas não tão quanto a do The Witcher, né? Porque The Witcher ele, ele flerta muito com a Idade Média mesmo, né? É tudo sujão, valores morais, cara, praticamente. Fantasia não
0: realista, né? É,
1: exatamente. The Witcher tá com pé cravado no realismo, né, cara? Acho que ali. Sim. Tá muito perto do que foi a Idade Média, né, cara? Tipo, meu, a gente tá pouco se fudendo pra vocês. Se você morreu, morreu. Você é só mais um. Foda-se. É verdade, você já dica. E o mundo do. A Roda do Tempo? Ele tem uma instituição de mulheres, né? Que elas são conhecidas como Aes Sedai. Né? Não sei se a pronúncia correta é essa, mas a grafia se escreve assim. E elas são magas, tipo, poderosíssimas. E elas mandam e desmandam. E todo mundo respeita o poder delas. E as, ma... as mágicas, né? Magas, feiticeiras, sei lá é qual é a nomenclatura certa. No The Witcher, elas têm essa função, né? Que Elas acompanham os reis, elas são super respeitadas, e elas estão ali na corte. Então, esse foi um do, das fontes que eu vi que bebeu, assim, é igualzinho, velho. Até o lance delas não envelhecerem, né? que no The Witcher você percebe que as minas estão vivas, mano, há muito uhum. tempo. Né? E no a Roda do Tempo é igualzinho, elas não envelhecem. Você nunca sabe a idade que uma s sedai tem. Só que elas têm um lance de castas, de cores lá, que é um pouco diferente. Eu não vou ficar falando isso. você quer ler? você vai ler o livro, seu... Para que vai Uma outra coisa também que eu acho que The Witch bebeu muito é Ravenloft, que é aquele cenário de RPG. Hum, né, putz, é. é verdade,
2: cara. É, é, total. A é mesmo, total <risos>
1: Você já jogou Ravenloft também, né, Moita
0: Já fui mestre de Ravenloft. não aí? Foi mal aí, hein? Foi mal aí. Escondido em casa aí, ó. Não que eu tenha, não que eu tenha conseguido muitas conquistas Em minha vida por esse título, mas eu <risos> mestrei um bom tempo. <risos> eu mestrei então, por um cenário, bom tempo.
1: É. Outro cenário que para mim, né, ficou muito na cara também foi o Ravenloft, né, porque meu muita coisa. Nossa, o zona, o ambiente, a, a, o, o lance da caracterização dos personagens, de sempre ter criaturas da noite ali, sombria, né? O pessoal todo mundo tem medo da noite. O no tem que isso é muito claro também. O mundo é, 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 o mundo é perigosíssimo, ó, né, cara? O mundo é perigosíssimo. É, Ravenloft, qualquer besteira, você morre. Esse Sim! Witcher... <risos> Vocês perceberam mais alguma influência ou não?
2: Cara, tem muito conto de fadas a, a, as reversas, assim, né? Porque você vê... Cara, se você olhar assim e falar cara, essa história parece com Bela a Fera. Essa história é da Branca de Neve. <risos> Só que, tipo, as histórias mais distorcidas do mundo tá ali The Witcher, cara. Tem é, até... Verdade. Cinderela, cara, tem umas coisas assim muito bizarras, é claro que coisas que são mais voltadas a contos, né, provavelmente diz que a segunda temporada vai explorar alguns outros contos e as pessoas provavelmente vão perceber isso.
0: Eu sinto uma influência grande também de Conan, cara, é, não a questão estética da selvageria e tal, mas do personagem em si. Porque ele é um anti-herói da mesma forma e ele tá navegando entre as nações, né? Tá, na, na série isso não fica tão claro, mas nos jogos, assim, muitas vezes você trabalha pra Nilfgaard ou trabalha para outro reino, você, uhum. você vira, você, você navega conforme uma maré ali, né? Dizem, né, eu nunca cheguei a ler, mas as, dizem que, ele, que o, o Elric, né, é, ele puxou muito também do Elric, né? Mas eu na não... não...
1: A verdade? Faz sentido?
0: É, eu não cheguei a conhecer muita coisa, então não posso falar sobre, mas já vi vários comentários, né, é, comparando a inspiração, na verdade é um apanhado de coisas, né, que, que tem ali na série, né, e eles tentaram deixar o mais realista possível, né, Uma, claro, dentro de uma certa lógica, né, até a questão da mutação, que é, é, é a primeira vez que eu joguei, eu achei muito bizarro, né, Pô, mutante aqui na Idade Média, um, o conceito de mutação, né, vocês pegam os mutagênicos lá pra poder ganhar poderes e tal, fazer as poções... É, é realmente bem estranho e inspirado também em quadrinhos de super-herói, né, X-Men, etc.
1: Cara, isso que você falou do Eric, muito bem observado, velho.
2: Na verdade, o, o que acontece? O próprio Geralt mesmo não é um herói, né? Acho que a gente percebe que, ah, pô, o Geralt tá tentando salvar as pessoas. Cara, não, na verdade
1: herói não tem nada, ele não é um anti-herói, ele tá na dele, é, de herói não tem nada.
2: Na verdade, o Geralt é a pessoa, é, vamos dizer que ela é a pessoa que tá no lugar errado na hora errada. Na hora errada, é sempre é assim com o Geralt. Se você reparar, não só nos filmes ou oh, nos filmes, na, nos livros, mas nos jogos também é assim, ele às vezes ele fala, pô, sempre comigo, né? Ele sempre se queixa disso, uhum. cara. Então, é, ele é um, é, é como os livros, assim, ah, banca o herói, mas o Geralt nunca foi herói e ele nunca quis esse título.
1: Cara, eu vou só pegar a deixa que o Moita fez, meu que eu, eu realmente em momento nenhum eu tinha relacionado com o Eric. Eric para quem? tá escutando e não conhece, o Eric, ele é um personagem do... Esquece o nome! Desgra... Lembrei, do Michael Murcock, <risos> lembrei, do Michael Murcock. Michael Murcock, ele é um escritor que ainda está vivo, e está com 90 ou 91 anos, se eu não me engano, ele é mais ou menos ali da mesma época do Howard, né, criador do Conan, e eles meio que cimentaram, né, o piso do que veio tudo depois, dentro do gênero espada e feitiçaria, né, conhecido lá fora como Sword and Sorcery. A diferença é que o Eric ele é a antítese total do Conan. Então, enquanto no Conan você tem aquele homem lindo, alto, suado, musculoso, com aquela tanga volumosa, com aquela espada todo melado de sangue dos inimigos, no Eric você tem o Guerreiro. É um magrelo, <risos> esqualido, doente, que não sabe fazer nada, porém, entende dos capetas, entende de magia negra, entende de poção pra melhorar. Então, é, meu, eu nunca tinha pensado nisso, cara, como a Ita falou, é verdade. É, a gente sabe que tanto nos jogos quanto nos livros, o Geralt faz uso de várias poções, né? E para determinadas Sim. situações, né? Uma poção para dar mais força para dar mais velocidade, para enxergar melhor e o Eric é exatamente isso ele tem poções que ajudam a manter a saúde dele porque ele é um cara, meu o, o, o Eric ele é quase um leproso na verdade é essa, meu, ele tá podraço mesmo todo, todo fodido é, é, ele é o guerreirinho on drugs, total assim, voltar, né? ele é o guerreirinho on drugs Porém, é, na mitologia dele, né, ele tem uma treta lá. Vou resumir muito a história dele. Ele tem uma treta com o primo dele, que é o yor que Quer é roubar o, o reino dele. Falando tudo de cabeça, hein? Ó. Vocês viram o tamanho dessa jaca que serve pra alguma coisa. E eles, é, eles entram em conflito e o Eric ele tem contato com uma espada chamada Stormbringer. Que aqui no Brasil eles traduziram como Tormentífera. Eu adoro isso. Nossa! A tradução é muito boa. E a espada é viva. Né? Então ela deixa o Eric muito mais forte, muito mais capaz, porém ela suga almas. E aí quando o Eric descobre isso, ele, tipo, ele reluta em, em usar a espada. E a espada é a espada guerreirinha, porque ela sempre dá um jeito de enfiar ele onde ele não tem que estar tá para ele ser obrigado a matar as pessoas. <risos> é, então a espada se alimenta. Então o Eric é muito legal, e o Eric também, ele também sabe lidar com magia, só que o Eric, o Eric é um cara legal. O Eric é assim, tem que resolver um negócio, o que ele faz? Ele não roca um diabinho. Ele invoca simplesmente o Capeta mor lá, tipo, o, o Senhor Máximo do Caos. É, é muito legal, né? Meu, Vini, se você nunca leu Eric, cara, leia pra amanhã, é, é muito é bom. o é.
2: nome do livro é Eric
1: mesmo? É, é, E-L-R-I-C. É é, é, no Brasil, Não, é né, saíram somente três livros, infelizmente, aliás, quatro livros. O primeiro livro está nos anos 70, com o nome... A Espada Demoníaca, é, ouvintes que estão com óculos do Bitucas, me corrijam depois, por favor. <risos> é, a Espada Demoníaca, que na verdade é Stormbringer, né, no original. Depois saíram o, os livros aqui pela editora, que eu não lembro o nome, que lançou dois livros em capa dura. E esses dois livros, eles compreendem três, na verdade. Então, eles estavam publicando o Eric em ordem cronológica. Né, porque Eric, quando ele foi publicado, as aventuras dele não têm ordem cronológica. Depois, o autor, o Michael Murcock, ele deu uma, uma linha de tempo. né ó. O primeiro livro, na verdade, é o último... O segundo livro, na verdade, é o quarto e assim por diante. Então essa editora, lembrei o nome também, a Generale, ela começou a publicar o aqui Eric é? aqui. Generale. Não, Generale. Generale, italiano. Tem é de, é, é de caralho. Caralho. Ele, <risos> eles começaram a publicar o Eric aqui, só que infelizmente não pegou, cara, que eu acho o meu putão um crime, velho. Porque é tão bom quanto The Witcher, é tão bom quanto Conan, é maravilhoso. São livros, meu, você lê assim,
2: rapidinho. Assim. Cara, e curiosidade, né, que eu tô vendo as capas do Elric aqui, o primeiro livro que tem aqui de 2018... É, eu não sei se isso deve ser recente, mas tá como lobo branco, né?
1: É, é mas ele é conhecido como lobo branco muito antes que existiu o, o Geralt.
2: Então, mesmo o apelido do, do Geralt, né? Caraca, curiosíssimo isso. Mais
1: um motivo para você odiar o autor do, do
2: Geralt de aí, ó. Mais Ai, um caraca. motivo. Meu Deus, Anderson Aposto que nem isso ele teve originalidade, cara. Infeliz, é, cara,
1: porra. eu acho que assim, todas as obras de ficção fantástica mais recentes, modernas, vamos colocar dessa forma, né, nos últimos 30 anos, elas beberam, né, cara? Não tem jeito. Elas beberam de várias fontes. Só que eu nunca tinha pensado no Elk Moita: você acabou de acender um nível na bituquência da sua vida. Você superou o host. Você vai ganhar de... o vale host. Você vai hostar um episódio futuro do Bituca. <risos> Agora, eu, vou, é, eu vou, vou colocar um ponto legal aí que o Vini deu como discussão também, que é interessante. É, o Vini, meu, ele odeia o autor, né? E, Odeio, é, cara. E uma coisa cara, que é o Vini fusão, até né? comentou, é, que o Vini comentou lá no Fatal Error, foi o seguinte, né? Que a obra superou o autor. Mas vocês veem isso como um problema?
2: Depende se o autor tentar, por exemplo, ele tentou prejudicar o pessoal que desenvolveu o jogo, né? Sim. Porque ele mesmo, vamos lá, ele vendeu o, o, a, o direito das obras por um preço muito ridículo, assim, ridículo. sabe? Tipo, acho que 10 mil euros, ou sei lá, algo do tipo. Porque ele mesmo não acreditava no potencial, potencial da história. Escreveu, né? Pois é, aí quando ele viu que o negócio deu certo, ele ficava criticando o jogo, criticando o jogo, falando que o jogo não valia nada, que era uma porcaria, falava isso para todos os tipos de mídia possíveis. Depois de um tempo ele ainda processou a Red Project Red, né? Então, eu, f... cara, isso me deixou muito revoltado. Eles fizeram um acordo lá que parece que ele ia começar a ganhar um, poten... um percentual... Dos... É, aí depois ele parou de falar mal dos jogos, cara, então... Ou seja, puta de um escroto, cara Eu é, nunca cuzão, vi cuzão.
1: entrevista nenhuma com ele Mas já virei fã É isso aí, tem que ser cuzão mesmo Não deixa ele passar a perna em você <risos> Ele ganhou, uma,
0: <risos> ganhou os 10 mil, 10 mil euros lá para poder pagar cocaína Dívida com traficante E <risos> depois acabou o dinheiro, né, cara Acabou a coca Verdade. E você, Moita? Você vê como problema, cara? Então, cara, até aconteceu recentemente Uma discussão, né, conversando com um amigo meu é, Dos board game designer também, o Iago Abraço, Thiago, o Silvio não vai ouvir o programa, mas um grande não, abraço, cara, Iago, Ele de nunca Brasília. vai ouvir o
1: programa de Lucas, ele é uma pessoa do bem, ninguém quer dizer é,
0: Sim, é <risos> muito bonzinho. E a gente tá conversando com o Thiago uma coisa, essa questão, né, do, do Lovecraft também, era outro filho da puta e, e etc, né, o, o, o próprio Morrissey, né, que depois descobriu que é um puta do terraplanista do caralho, né. Caraca, sério? Sim, um cuzão, cara, total, é... Nossa, Totalmente, é, é, cuzão. Aí, mas é aquela coisa, né? Eu acho que quando você já conhece a obra e você descobre que o cara é um escroto, aquilo já faz parte da tua vida, é aquela coisa, né? Tu fica meio, porra, que filho da puta, né, cara? Que cuzão, mas, né? Tu vai, né? Tu, tu, tu consegue absorver. Agora, quando tu já tem, um, por exemplo, assim, ó, tu sai, pô, fulano de tal vai lançar um, um filme, uma coisa que um o universo não conhece. O cara é um corno desgraçado aí lá. Aí o cara já fica influenciado. Pô, vou ver, vou dar bibope pra esse filho da puta aí, não vou, sabe? Então, acho que depende, tipo, o Lovecraft. O cara é um, tem um reflexo do tempo, mas ao mesmo tempo, ele, mesmo pra aquele tempo, ele já era radicalzinho. Então. Muito. É, que dentro do o, o Lovecraft, né, cara, dentro
1: do contexto da época, ele é, era é. Um mas dá pra entender, entendeu? Ele era, é, ele era boca, o, o... Ele ele o tiozão do zap radical da época, é, né?
0: era algo aceito na época, entendeu? Segregação no talo, entendeu? Então é algo que você entendia. Sim, sim. Agora, casos mais recente é complicado, né? Tipo, o próprio Morrissey, que eu gosto do Smiths, ali, dele, quando eu soube que o cara tem um... Nossa, cara praticamente um racista, assim, e os comentários, assim, bem é, 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 errados, assim, né? Pelo menos pro, pro que eu acredito que é certo. Aí ah, eu já dei uma bruxada, cara, mas continua ouvindo, cara, se tá tocando a música eu vou escutar. E tal, Ó, eu, né? eu
1: só vou fazer um disclaimer, você não fala mal de terraplanista aqui no Procurando Bitucas, não, porque <risos> eu e o Austin, a gente tem o plano de lançar Veloz e Furiosa Terra Plana, pra eles saírem correndo
0: e cair do planeta. Pode isso. perder metade da audiência dos
1: terraplanistas é. que escutam é, Exatamente. <risos> Você não vem parar mal que é
0: rapaz, não não. é, cara. Se põe ao seu lugar. Acho... <risos> mas resumindo, cara, eu acho que depende. É, é, se você tem contato com a obra antes, o impacto é um pouco menor, você fica chateado, mas é a vida que segue, né? O mundo não é tão lindo assim. E, ou então, você se você não conhece, isso é uma barreira, né? É, tem essa barreira que você tem que ver se vale a pena ou não você atravessar para consumir aquele produto, né? Isso com tudo, né? Com... Um livro, filme, jogo...
1: É, ainda sobre o The Witcher, né, cara, é, isso dele ter vendido barato, né, a obra ter vendido por meu preço de banana pra pagar a cocaína da semana, é, isso não é um caso, infelizmente, tão raro, né, cara, porque, meu, esse caso é desde sempre. É Vídeos criadores do Superman, né, meu, que venderam por uma ninharia, nunca conseguiram receber o que mereciam. Hoje em dia, a família, se eu não me engano, do Joe Schuster, se eu não me engano, se eu tô falando besteira, eu nunca lembro se é o Jerry Siegel... Ou se é o Joe Schuster? Acho que, que é o Joe fam... Schuster. É, é, que a família ainda recebe alguma coisa, pingadinho, mas assim. É um pingado mesmo, assim, uma gota no oceano, perto da quantidade de dinheiro que o um personagem gerou e ainda
0: gera. Isso faz parte da história, né, do, do mundo corporativo.
1: É, pra todo é padrão, mundo. né? Pra todos os RL existe um bituqueiro pronto para passar a perna nele. Não tem jeito. <risos> Não tem jeito. O bituqueiro tá lá, só esperando. Se ele vacilou, ele está forte. Se você abaixou a bunda, ele
2: pega. Não tem jeito. Mas, mas o problema, para mim, é do Saposque, que foi oferecida essa opção do tipo, ele recebeu, acho que 10%, alguma coisa assim, ele, ele mesmo falou assim, que isso não vai dar certo, sabe? Ele mesmo admite, cara, ele não acreditava no potencial do jogo. Eu, se eu fosse a, a Project red eu deixava ele planando, cara.
1: É, é foda, né? Porque assim, o, o, a partir do momento que o cara entra em atrito com a própria obra dele, né? Porque assim, ele não criou o jogo, mas ele criou não. todo o Lordo que tá sendo explorado ali, né? Aí mostra que o cara é um Zeruelia mesmo, né não tem jeito, né? Puta, é, é de lascar. Vou fazer uma pergunta para vocês agora, segunda temporada do The Witcher, o que vocês esperam aí, começando pelo Moita? Moita, o que você espera? O que você acha que os caras devem explorar agora, nos próximos oito episódios de uma hora?
0: Cara, eu acho que os caras não, não, não cagarem muito, seguirem mais ou menos ali a, a linha das histórias e do, dos livros, dos jogos, enfim, tudo que eles é usaram de influência, né? Eu acho que agora vai ser melhor por quê? Porque você já tem aquele background construído, né, e dá para poder agora fazer uma história mais concisa, né, e é, eu acho que eu senti falta disso, assim, é claro que eles queriam fazer todo o pano de chão, levou os oito episódios para fazer isso, para fazer todo aquele pano de chão, não, pano de fundo, né, pano de chão. É o pano de chão,
2: chão. <risos> é aquele assim, Chá,
0: é <risos> quando o cara faz xixi no chão. limpar o xixi do cachorro. Uh, vou fazer aquele pano de fundo, né, eu acho que faltou isso, né, cara, é, é, é... mas foi feito, né, na primeira temporada quem gostou não gostou, isso foi, foi bem explorado e eu acho que eles não vão perder muito tempo com isso na próxima, talvez das origens do, do, Gero, do Geraldão lá fora isso, assim, eu acho que, acho que vai seguir o fluxo melhor eu espero que seja melhor agora a segunda, né que é uma série assim, que apesar dessas coisas pequenas críticas, não quer dizer que a série seja ruim é não, muito não pelo é. contrário a série é ok, tá Para é a minha opinião e, e eu acho ela muito bem feita também, né Coreografia, dos é lutas, visitado. os monstros são muito bem feitinhos, os efeitos é, visuais, né? Sim. Eu só acho que tem uma coisa que eu não gosto de efeito especial lá, que eu acho que faltou: o bug do, do carpeado na série, ali o bug do cavalo, se te falta. nos jogos. <risos> Todos os jogos dá o um bug do carpeado e lá não tem, né? Ah, muito bom. E você, Vini? O
1: que você espera aí da segunda temporada, cara?
2: Cara, como eu acho, a primeira temporada, eu acho que é mais uma experimentação pra ver como as pessoas reagiriam ao jogo, ao jogo à série. E, cara, deu certo. E eu acho que é uma série que agora tem tudo pra dar certo deles acertarem, acertarem os pontos. Eu acho que, por exemplo, a Enife, talvez agora a, a atriz se sinta mais à vontade, né? Porque eu acho que. Ela é bem, uma atriz bem fraquinha, assim. Ela que tem que ficar
1: assim. mais à vontade mesmo, porque ela pareceu pelada várias vezes. Eu gostei, eu quero mais à vontade ainda.
2: Eu, eu não sei se você lembra de uma reportagem que ela falou que ela pedia pra repetir as cenas da cama com o Gerard, tipo, com o Henry Cavill. eu, meu
1: filho. O homem <risos> daquele, você é louco. Você, o Henry Cavill, peladão, me beijando. Você é doido, até eu queria.
2: Mas eu acho que, por exemplo, agora vai explorar muito do, do relacionamento que ele tem com a Siri, e é uma das coisas mais legais, assim, do... Do livro, do livro, assim, uma parte, né, que eu ainda não cheguei lá, mas o jogo em si, cara, o Geralt realmente trata ela como filha, tudo, e eu acho que agora tem tudo pra, pra acertar, cara, eu acho que, por mim, a série só tem que acertar a questão de atuação e, acho que história mesmo, acho que tem que ter um ritmo mais tranquilo, porque tem uma hora que dá uma enchida de barriga, né. <risos> É, é, tem umas barriguinhas, assim, eu, eu acho que é, uma hora
1: de episódio funciona? Funciona, mas você vê que tem alguns episódios que tem barriga, uhum. que não precisava. Podia girar 40, 45 minutos ali, que ia é tranquilo. Eu vou pegar um ponto que o Moita falou também agora, Moita tá roubando todas as minhas deixas, sim, desgraçado. <risos> ele é host, toda hora ele... ele combinei, combinei com o com Osto, Tô retirando o Vale
0: Host que eu te dei minutos atrás, tá retirado. O, o Osto disse pra dar, fazer um plot twist aí.
1: <risos> eu vou aliás, um beijo, te amo. Eu vou, vou pegar a deixa do Moita aí. É uma coisa que eu vi que, meu, dividiu muita opinião na internet, né? A parte de fotografia, né, e a parte de coreografias e monstros. Muitas pessoas elogiaram a fotografia e outras criticaram, acharam o serado meio pobre nesse sentido, embora outras elogiaram muito. E as lutas, eu vi muita gente falando assim, ai mas ele não lutou direito. Ah,
0: Nossa, e deve ser
1: aquele nerd magrelo com 10 centímetros de bíceps, que não levanta nem um saco de pão sozinho.
0: Não, a, coreografia, a coreografia é legal. Sim. É, eu achei tudo convincente.
1: Agora os monstros, eu achei legal porque eles andam em dois mundos, né? Tem uma, aquela série aí um pouco baratinha, né? Tipo a dos dragões, que aqueles dragões, na verdade, são meio weaver, na verdade, né? É, eles estão mais pra uma wyvern do que um dragão, né? Às é, vezes a galera se confunde com isso. dragão é uma coisa, o weaver é outra, né? Lá é um weaver, não é um dragão. É. Mas eu achei legal também as partes dos monstros que tem efeito prático. Você vê uns monstros meio emborrachados lá. são os mais legais, né? Exatamente. São mais legais, eu acho. A melhor linha do Del Toro, né? Vocês não acharam isso também?
0: Ah, eu gostei, cara. São muito parecidos com os monstros dos jogos, né, cara? Ficou muito... Achei muito legal, assim. Foi muito baseado ali, eu
2: acho. Igual o bicho do Ouriço, o né, cara? Eu acho... Eu, eu adorei, ah, cara. É, eu achei... ele ficou muito legal. Eu achava que ia ficar muito tosco, cara. Mas depois que eu olhei, eu esse... falei... Não, ok, cara. Ficou muito bom, muito bom mesmo. E é uma das... Do... Um dos episódios mais legais assim que tem na série, tá? Porque ele praticamente é colado com o livro. Só não tem o Jasper, né? No caso, o Dandelion.
1: É, é. Ah, aliás, outra, outra fonte de crítica grande, né? O Jasper lá, que é o, o Bardo. Eu vou deixar aqui o meu disclaimer. Gente, se você acha que Bardo serve pra alguma coisa, vai jogar D&D com o Bardo. Vai jogar quer, qualquer ele. RPG com o Bardo. Ninguém quer. Bardo serve pra se lascar Só isso, velho Bardo serve pra se lascar, cara
2: E é engraçado você comentar isso Que como a música deles viralizou, né? A música do Bardo <risos> Viralizou muito, cara Nossa Isso... Aí, eles podem dar um cheque aí que, com certeza, provavelmente você vai ver mais músicas, assim, que vai viralizar na segunda temporada, você pode ter certeza disso. É, isso é uma coisa do Dandelli, que eu achei ele meio xarope, cara, assim, meio É, não, ele é, bem, ele é bem xaropinho mesmo, cara. Ele cansa,
0: né, ele cansa, porque no jogo ele, ele é, assim, trapalhão e mete o, o Gerald nas, nas encrencas e tal, mas ele não é tão chato, assim, cara, no... no... Na série ele ficou muito, muito chato, eu achei. A, a... É, eu também não gostei. Da uma dele, preguiça não, das partes deles ali, eu acho.
1: É, é. Eu, eu também, assim, eu achei que, meu, tem momentos dele que duram muito mais do que deveria. Sim, entendeu? Né? Uma cena dele de 10 minutos poderia ter durado 2, cara. Tipo, putz, não precisava disso. Esse. esse... É um ponto na série que eu realmente não gostei. Eu acho que o Bardon exagerou.
0: Eu acho legal no, no Witcher 3, né? Que o Dandelion vira dono do puteiro, né? Ele ganhou a herança. Sim! <risos> ele, é muito bom. ele vira, o, ele vira o empresário, né? Quando ele acalma a vida dele, ele vira dono
1: do puteiro, cara. É muito engraçado. Bom, senhoras e senhores, então é isso. A gente queria falar um pouquinho aí sobre o The Witcher, né? Nossas impressões. Então, assim, se você tá ouvindo isso aqui aqui não conhece The Witcher, muito difícil, né? Porque a série é muito famosa. Eu acho quase impossível. Que você não conhece, é, é, bom, é né? acho é. quase impossível, mas fica aqui a minha dica, você pode conhecer The Witcher, tanto uma série de livros, né, que são oito, nove, nunca tenho certeza quantos que são, tem também os games, né, tem esse jogo maravilhoso aí que os meninos jogaram e eu como um, um host imprestável, não joguei a porcaria do jogo, tem ele completão lá e nunca joguei, também acabou de sair no Brasil, tem um tempinho o RPG de mesa, do The Witcher inclusive eu tô ah, com ele aqui na mão, é, tô com o livro na mão saiu em português? saiu, ele é da R.T.A.U.S.S. lá fora que é uma empresa muito famosa por adaptações né, então os RPGs de Mecton Bobo Gun Crisis, Dragon Ball Z.
2: Porque você podia ler isso aí e mestrar tá pra nós, hein? Não, só <risos> combinar,
1: meu filho. Eu, eu virei o RPGista da quarentena. Pode <risos> jogar de R é só combinar, só combinar. Cada vez mais virgil, é cada Pô, vez mais virgil. Eu, 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 eu passei pra virgem da manteiga agora. Né? A minha fama na quarentena foi toda embora. Foi todo embora. Mas o RPG é muito legal, cara. Tô com o livro aqui na mão, cara. Ficou um trabalho bem bacana. E é legal porque o, o livro, né? Ele bebe de todas as fontes, tanto do jogo quanto dos livros, meu, ele é um, um compiladaço assim, bem, bem material legal para ver assim, sabe? Tanto como consulta da história do mundo, quanto dos personagens envolvidos nas tramas apresentadas ali. Uma
0: coisa que eu lembrei, Alan, é, do jogo ali que talvez tu vá gostar, até recomendo tu jogar, é que tu pode transar no jogo. Mentira. Sim, sim. É, dá pra pode, transar com a nos três,
2: com todo, com um monte, com todo mundo, até com cavalo. É... <risos> aí é <risos> Mas essa opção só tem no 3. Só no 3, <risos> oh, yeah. então, Não, Mas é o é 3 como... mesmo
1: que eu tenho, é o 3 mesmo. Motivação pra você jogar aí. Não, eu tô quase cicando aqui o Discord. Já falei episódio <risos> lá pro
2: PS4 já. Ô, oh, moita, a famosa cena do unicórnio, É uh -huh. <risos> Engraçado. <risos> Gricórnio empalhado. É, eu, eu não quero
1: ver isso, é, eu já fiquei com medo, eu não faço
0: zoofilia, seus caras. <risos> não, é engraçado, é engraçado. É. O jogo ele é muito bom, cara, é muito, muito rico, né, em detalhes, até nesse ponto aí, né, ele tem bastante coisa. É Pornosoft, estilo CinePV, assim.
1: <risos> um, dia, um dia eu chego no jogo, um dia eu chego lá, eu tenho muita, eu tenho muita RPG de mesa pra jogar na
0: quarentena.
2: <risos> <risos> tá dando tempo jogar perto eu vou te dar uma dica, guerreirinho, não, não propõe o sexo a três com a Tris e a Yennefer, tá? Só uma dica. Que, elas vão me entubar? Uh, se eu falar, vai ser spoiler,
1: cara. <risos> é A última moda do momento, meu filho, você tá, tá no passado, você tá, você tá muito atrás, você não é moderno que nem eu. Tô nem aí mais essas coisas, o mundo é moderno. Senhoras e senhores, pra vocês que eu vi aqui, vamos deixar os nossos recadinhos finais aí, começando pelo Moita.
0: Bom pessoal, é... meu nome é Moisés, tô conhecido como Moita, é... eu tenho um podcast também para quem gosta de jogos de tabuleiro, é o Eurogamers Podcast, que o Alan já teve o prazer e a felicidade de participar algumas vezes, eu né Alan? Sim, sim. <risos> é... E vai ter um episódio com o Alan em breve, né, a gente quer lançar antes do Natal. O objetivo é acabar com a audiência dele, porque <risos> Por isso que eu vou lançar no Natal, porque ninguém escuta podcast em Natal, né? Então vamos lançar com o a... falando. Também eu tô... tenho ali, a eu e a minha esposa, a gente tem a Mob Studios, né? Que é... é um estúdio que a gente cria jogos de tabuleiro. A gente tem alguns jogos lançados. No ano que vem a gente vai ter mais alguns lançamentos já fechados com algumas editoras. A gente vai poder divulgar em breve. É, e é isso aí, seguindo a procurar nas redes sociais, Facebook, etc. e tal, Twitter, é, Orkut, Gazag. De
1: fazer o comentário do Moita porque ele é tímido e eu não tenho vergonha nenhuma na cara. Para você que quer conhecer o trabalho do Moita, você tem que jogar o jogo que ele e a esposa dele criaram, que é o Grassi. O jogo é sensacional, ganhou uma porrada de prêmio no Brasil, inclusive de melhor jogo no ano que ele foi lançado, né? Nossa. E hoje em dia, infelizmente, ele tá esgotado, mas tem um print chegando
0: aí, né, Moito? É, vai ser a versão, a versão americana, né, no KS, no, no legal. primeiro semestre do ano que ah, vem. Uhum.
2: Que maneiro. Aí é. vai, a
0: gente
1: então, vai vida. lançar um você KS. Tá nos Estados Unidos, ó, fica a dica, <risos> o jogo é
0: bom, viu? O jogo é bom, o jogo é bonito. Por é.
2: oh, favor, oh, oh, me avisem.
1: É, o jogo é legal. É legal. Então, assim, eu, eu queria que ele voltasse pro Brasil, esse jogo.
0: Eu acho que talvez, não sei, né, vamos ver ainda você vai ter como fazer aquele esquema de Brazilian Friendly pra trazer pra cá, né? E, e também vai ter alguns jogos lançados no Brasil também ano que vem que a gente tá, tá trabalhando.
1: Legal, beleza. Então, galera, se você que tá escutando o podcast, você gosta de jogos de tabuleiro modernos, conhecido como board games, né, que agora, um dia desse, eu li uma matéria que a pessoa falava isso. Os jogos de tabuleiro se modernizaram e viraram board games. Tipo, oi? <risos> oi? Oi, <risos> <risos> <Ué>, meu Deus do <risos> céu! o termo só tá em inglês. Mas,
0: Ai, meu Deus. Jogar board games... Fica a dica. Videogames evoluíram e viraram videojogos. É, exatamente. É. Videojogos.
2: <risos> Se você
1: puder conhecer, tenha contato, porque o jogo é muito bom. E agora, né, os recadinhos finais do meu convidado. Fazia tempo que eu queria convidar o Vini. Sou mega fã do podcast dele. Ele tem um podcast lá que é o Fatal Error Nerd. Toda semana eles têm episódio novo. Eles falam de tudo. Tudo, tudo que você imaginar eles falam, eles falam. de jogo. Eles falam de livro. Eles falam de criança. Eles falam de receita da palmeirinha. de tudo que você imaginar. Fatal Error Nerd é um podcast bacanudo. Então, deixa os recadinhos finais aí,
2: Vini agradeço pela, pela presença, mano obrigado, desculpa alguma, algumas interferências, uma de internet e outra de filho, mas <risos> cara, é, é assim mesmo, desculpa, mas obrigado, cara, eu gosto demais do Procurando Pitucas desde, desde, que, foi, desde que foi recomendado pelo o, o Luigi, né, o, o... Meu, eu paguei pra ele, colocar ele no seu <risos> E cara, virei fã desde que eu ouvi o primeiro episódio. Falei, cara, o Guerreirinho é maluco. É,
1: exatamente. As pessoas falam assim, eu acho muito legal. As pessoas perguntam, né como é que você faz a vozinha do Guerreirinho? Eu falo, gente, eu Eu sou igual fragmentado lá, eu tenho várias personalidades. Aqui eu encarno o Guerreirinho, aqui eu não sou o Alan, aqui eu sou o Guerreirinho,
2: eu procuro ela no YouTube. No último episódio me perguntaram o cara, caraca como é que esse cara fica fazendo suas vozinhas. <risos> o Alan já esteve, também já esteve lá em dois episódios né, de board games e e de de machão. De, é, de é de filmes de pro cutu cara. Eu não, eu não pude participar desse mas foi um episódio divertido. Muitas pessoas muitas pessoas comentaram assim eu gostei demais daquele episódio. E provavelmente o Alan vai voltar mais vezes lá esse ano ainda. É, o próximo já tá na pauta. Minha próxima participação
1: lá no Fatal Error Nerd é falar sobre a história de Rocco Cifred e Nátio Vidal. Aguarde, estarei <risos> lá. Para <risos> <risos> você que escutou até aqui, né, se você quiser aí nos encontrar nas redes sociais, nós estamos no nosso site, que é o procurandobitucas.com, que é pago pelos nossos assinantes. Não paga mais nada agora. A gente tá rico. Inclusive, eu tenho até caixa de caro, charuto cubano agora. A gente tá mega famoso. Não Nossa mais nada. Tem
2: que estar
1: pagando mais aqui. Inclusive chegou a carta de despejo ontem. Você também pode em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Orkut, no Myspace, no Tinder, em todos os lugares. É só procurar. Procurando Bitucas, você vai achar a gente. Pra você que nos escutou até aqui, meu muito obrigado. Beijo no coração e tchau.
2: Até logo. Tchau, tchau.